0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes, Advogados. Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E seguindo aqui a nossa trilha de edições especiais, estamos mais uma vez aqui na Gramado Summit 2022, gravando o nosso podcast. Junto comigo aqui está a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Laio. E a gente passa aqui um empreendedor que tem uma história interessante, que é um destaque, a gente puxa ele para conversar com a gente. E é. hoje a gente. E agora a gente puxou o Osmar da Soft Design.
1: Exatamente, está aqui com a gente o, o, para os íntimos, o
2: Osmarzito. como a gente, <risos> chama carinhosamente. E aí, Osmar, tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo... Tudo muito legal aí na, na Summit, junto com a Silva Lopes de novo, batendo um papo, excepcional.
1: Maravilha, para quem não conhece o Osmar, o Osmar é CEO da Soft Design. É o Osmar, Tu está aqui também expondo aqui na Gramado Summit, há quanto tempo? É Segundo ano, terceiro ano? Essa é o,
2: a segunda participação da, da segunda. Soft Design já na, na, na Summit, a gente começou em 19. E agora. Legal. 20 não teve, 21 complicou. Exato. Então, estamos aí. Mas voltamos com tudo. Voltamos palestrando, né? Senhor? Voltamos palestrando, né? Tivemos a, a oportunidade aí de apresentar um pouco alguns conceitos que a gente julga importante aí para a comunidade startup, mexendo um pouco também com as empresas, né? Os conceitos aí que o pessoal, às vezes, Fica muito na dúvida o que, que é inovação, Sim. trabalhar o que, que é inovação, qual é o problema, qual é a incerteza que a gente vai lidar de verdade Sim. e desmistificar quais incertezas na inovação e negócios digitais. Legal. É muito pouca coisa que tem de incerteza, Sim. porque é pouca coisa disruptiva que a gente vê hoje em dia. Sim, hoje, hoje, tecnologia é muito insumo. Né, em é insumo e é recombinação tecnológica e tal. Então, tentamos trazer um recado aí para fazer o povo pensar e, obviamente, resolver um negócio digital com design agilidade tecnologia, que é uma, uma, um mantra aí, os pilares anti-caos que eu e a turma da Soft Design eh, propomos aí, né? Legal. E como que foi a experiência ali para oh, A plenária tem duas mil pessoas ali na plenária, né? Então, acho que foi a maior palestra aí em número de pessoas, né? Uh, que eu já fiz, então... Foi uma energia muito boa. E... Uh... O público também estava... Eu acho que eu consegui captar ali a, a atenção do público. Quando perguntei sobre inovação, eu até brinquei assim, ó, gente, o que, que a gente tem em comum nessa feira? Sim. né E aí o povo ficou me olhando, assim, eu não imaginava tanto essa questão. E sim, nós estamos aqui desesperados para inovar. Sim. Né? E aí, tá, é isso mesmo, então... Acho que eu consegui captar, mas foi muito legal, a energia, o palco é gigante e, e a equipe da Summit, maravilhosa. Não tremeu as pernas? Não, não, essa parte foi, foi leve e até porque o pessoal ali, como eu disse, é, conversa, troca uma ideia, deixa à vontade e enfim, claro, é, é desafiador, mas faz parte. é isso aí, faz parte. É uma das coisas menos desafiadoras que tu já fez, né? <risos> é, é. é desafiadora, mas não é assustadora, né? Porque Exatamente. eu, pessoalmente, sou também músico, então eu me criei, me apresentando... O palco, pra... palco é... O eu palco... Já estava acostumado. É. Exatamente. É. Isso é aquelas coisas que a gente aprende do pai... Sim. Né? Na infância... Sim. Que você, no primeiro momento, não vê um valor absurdo. Mas ele te dá a desenvoltura da... Modo o modo caráter, né? O... Exatamente. Legal. Então, faz toda a diferença e o velho... Me... Sempre me ensinou a lidar com o público sobre certo aspecto de forma positiva. E lidando com o público há muito tempo, né, Osmar? Eu fiquei sabendo
1: ontem no nosso jantar, eu estava lá feliz da vida comemorando 10 anos do escritório, e o Osmar veio fazer, e eu que vou fazer 25.
0: É, exato. <risos> e hoje a Micaela já contou que tem uma festa em no... outubro, novembro.
2: É, exato. <risos> Fala exato. um pouco mais desses 25 anos aí da sorte do Brasil. Bom, gente. Eu nem pensei, sinceramente, que isso ia, ia acontecer. Né? Ia acontecer, né? A gente quando está pensando uma empresa, enfim, sendo, descobrindo-se empreendedor, não imaginei que ia tomar um porte tão grande ou, e, vamos lá, um, durar um tempo que durou. E a gente foi, eu fui aprendendo muito, né? Porque eu era um desenvolvedor, sim que se meteu em empreendedor. Vim então, do interior também, né? Vindo do interior, sou de Santo Ângelo, né? e curso técnico só quando vim de lá e tive a oportunidade, tive pessoas maravilhosas, eu acho que amigos muito bons que me incentivaram a, a empreender. Tem uma pessoa que Márcia Matos da Prosegur, que é uma grande amiga, me incentivou muito. E aí abri a tal da empresa e fizemos alguns contratos com o governo, começou a crescer e aí foi nasceu como em Soft Design ou era outro nome? Nasceu como Soft Design, na verdade. Ela chamava, tinha um nome anterior, Set Design Marketing, de um, uhum. de um amigo meu. E eu um dia cheguei e algo quero comprar aí esse CNPJ, estou querendo desenvolver uma empresa. E, ah, Sim. toma aí. E pronto, estamos aí há 25 anos, né? <risos> então essa foi a, a história inicial da, da soft sempre trabalhando com tecnologia. Esse amigo, ele trabalhava com web designer na época, era uhum. muito forte, né? E aí já nasceu dentro e a gente depois trocou nome... Fez rebranding em 2009 e tal. E aí, se, essa é a história, né? Mas eu não imaginava. Chegou no, no que chegou. Hoje eu tenho muito orgulho desse trabalho, né? Uh, acho que de transformar a vida de pessoas, de dar oportunidade. A gente sempre teve essa batida muito ética também de, de trabalho, de respeito a, ao que está posto, leis, uh, regras, enfim, todo todo Sim. o arcabouço aí, né? Sim. Então foi uma, tem, tem sido uma grande diversão com grande responsabilidade. E, e é muito legal fazer uma empresa de tecnologia nos dias de hoje, né? É, e esse, esse é um ponto interessante, né, Osmar? A gente
1: falando há, há 25 anos atrás, montando, desenvolvendo tecnologia, hoje é algo bem óbvio a gente trabalhar com ecossistema de tecnologia. Esse mercado tão latente e aquecido com certeza não era nada próximo do que era 25 anos atrás, né? Com certeza. Se eu, que trabalho com esse mercado há 10 anos, já vejo muita diferença, eu fico imaginando o Osmar, que teve ainda mais 15 anos antes de, de eu começar a trabalhar com tecnologia. Cara, como que foi lá no, no, no início aqui, principalmente no Grande do Sul? Rio Grande Chega do Sul. Chega lá, o cara de Santo Ângelo, falando pra, pra família, ó, tô indo para Porto Alegre,
2: trabalhar com tecnologia, escrever código. Escrever código. Alguém
1: sabia o que tu fazia, Osmar?
2: Não, né? A mãe... Era aquela coisa, né? Eu... E aí, o que você faz? Eu... Ah, eu faço programa, mãe. Pô, o que, que é isso, meu filho? Isso. Tá não doido. se envolva
1: com isso. Não meu. se envolva com isso.
2: Então... Uh... Mas assim, minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, né? Me deu educação. Acho que essa é a base principal. E aí, vinha a Porto Alegre. Eu vim trabalhar numa empresa que não existe mais. Uma empresa de... da área de tecnologia. Um parceiro, o Oracle. Ah, né? Na época. Então, eu tive a oportunidade muito boa de conhecer tecnologias no ano de 92. Aí já se vão 30 anos da profissão do Osmar, né? De trabalhar com. É mais velho ainda, né? Você <risos> <risos> está se rindo. E. Uh... Começou a trabalhar com, com 10 anos, eu, não é isso? Não, não, calma é? aí. Eu estou fazendo 30 de profissão com 18, né? Então. E foi muito interessante né? trabalhar com o Oracle. Então, eu cheguei aqui já do... participando do desenvolvedor de uma grande indústria. Sim. Né? Então, é uma indústria hermética. Sim. Poucos tinham para comprar essa tecnologia. Tipo, sei lá, SAP hoje, né? Sim, sim. Que hoje, ah, também SAP já é super comum em várias empresas. Então, eu tive essa oportunidade, hum, desse hum, crescimento, de, de vir para Porto Alegre hum, já valorizado sim. como programador, né? Os caras que acharam... O que era a linguagem da na época? Nada. Era PLSQL, né? Então, era uma linguagem que ainda hoje se usa muito. Sim. Então, não vou morrer de fome também, né? Tranquilo. <risos> Sem programar ainda. E, e aí vim... Trago faço a soft, era, então era, era muito fabricantes. Sim. Né? Me te respondendo, na época era muito fabricantes. A Oracle, uh, Microsoft ainda estava começando lá com algumas linguagens, então era muito fabricantes. Então a gente era treinado nisso e era raro também. Sim. Então só empresas de grande porte tinham isso aí. Então eu fui, cheguei em Porto Alegre e fui trabalhar na Zaleia, ia todo dia para Parobé ali. Sim. Né? Mas como empregado, como funcionário. O então, que a... eles usavam de, de tecnologia lá na época? Era banco de dados Oracle, SQL uh -huh. Forms, aquela coisa bem mais antiga, sim. client server que a gente chama, né? Uh -huh. Não era nada web, não existia web. Sim. Bom, existia web ainda, né? Sim, Meio sim. doido. Então foi desafiador, mas era... eu já tinha os clientes prontos ali. Então, isso é a minha, a minha carreira. Quando eu viro desenvolvedor empresário na soft... Eu, como eu disse, eu comecei na área pública, né? Então, algumas licitações exigiam esses conhecimentos e a gente foi, foi lá e participou, ganhou das licitações. E... Então, aprendemos bastante de 8666 e, e por aí foi, né? Mas era isso, era, era muito hermeticamente fechado em indústrias principais e que acabavam criando alguns feudos, assim, de tecnologia, né, de trabalho.
1: Sim. E essa evolução, tu falou muito lá de, das fábricas de software, né? Antigamente, tu pensava em ter tecnologia mesmo de forma rudimentar, assim, era só grandes companhias que tinham, grandes ac... companhias, que grandes tinham acesso empresas. a isso. Né? Uhum. E daí, agora tentando fazer aqui uma dedução, quando tu começou a software, tu entendeu que existia um mercado ali intermediário. Eu não entendi nada, entendeu? Ou foi na,
2: na, <risos> desculpa, foi na cagada mesmo? Foi assim. na cagada, foi tipo no susto. E, e eu acho que isso é... Como eu disse, eu era um desenvolvedor, começou a ter uma visão sistêmica de que todo mundo chegava para mim e dizia: ó, oh, você conhece alguém para nos ajudar num projeto aqui? Sim. E aí eu dizia: tu conheço. Eu e mais e mais amigos, né? Sim. Indica alguém. E eu nunca cobrava por isso, né? Sim. Então eu descobri que eu tinha algum, sabia lidar com pessoas, né? Que eu nem sabia que eu sabia Sim. e que eu indicava e que eu trazia e que era confiável. E aí começou a estrutura da soft. Sim. Então, a gente olhou para o mercado e disse, olha, quando começou a mudar desses hermeticamente fechados, Microsoft, Oracle, começou a abrir tecnologias para web, a gente começou a... Eu tinha os amigos, a gente fazia os programas. Sim. <risos> e isso valeu a pena, né? Foi legal. Daí, sei lá, abrimos a empresa, era uma coisa muito hermeticamente... Essas tecnologias, Oracle e Microsoft. E em 2002... A gente começou a trabalhar para São Paulo, um amigo meu foi trabalhar na KPMG, a gente foi, começou. E aí começou a tal das fábricas de software e tal, e que eram mesma coisa que é hoje, só que com uma visão, uma pegada mais fechada, aquela coisa de desenvolvimento, fim, né, um de... waterfall,
1: modelo. Exatamente, de... tudo é. isso nesse modelo aí, tá? Para quem não sabe, o Osmar, além de empreendedor também é professor, né, Osmar? É.
2: Estamos aí eu,
1: nessa, não manja um pouco de de modelos e métodos aí de exatamente
2: não só como é que chama empiricamente, mas praticamente. Teórico, praticamente, né?
1: praticamente né? <risos> mas isso, isso é um ponto interessante, Osmar. Eu falo que eu, eu gosto de escutar pessoas que estão dentro do ecossistema antes do que eu, porque eu gosto de entender como nasceram as coisas, né? Como como foi surgindo, assim. E sem dúvida nenhuma, a tecnologia, a forma de se desenvolver a tecnologia, mudou muito também. de... Sabe? 10, 12 anos para cá, 15 anos para cá. Sim, com certeza. Isso realmente foi um impacto para o um modelo de negócio de quem desenvolvia tecnologia até então, né? Perfeito. A minha visão é que começou com esse modelo Waterfall, né? até eu gostaria que tu explicasse um pouco para a galera o que é esse modelo Waterfall, e depois evoluiu para um modelo mais, mais o famoso Agile, né? Perfeito. E se tu puder compartilhar um pouco esse conhecimento com a gente, como que foi essa evolução de sair do Waterfall? Tu vendo isso no mercado? O mercado entendia isso como uma necessidade ou foi algo que a ah, todo mundo está começando a fazer então a gente tem que começar a fazer também para ficar ficar no hype ou não? Realmente foi algo que trouxe valor realmente para empresas de desenvolvimento enxergou valor nesse, nessa nessa mudança? Nessa mudança.
2: Não, com certeza né? Aquela coisa quando tu me perguntou foi criou a soft meio na no um susto assim e tal. Sim. Lógico, né? A gente via mercado era desenvolvedor e a gente tinha mais vontade de fazer alguma coisa, de realmente desenvolver, de ganhar dinheiro com isso, do que método, modelo, etc. Tá? Tinha a questão da confiança, de, de querer entregar aquilo que o cliente comprou e tal. Mas os modelos que a gente utilizava para desenvolver, eles eram mais uh, waterfall ali, né? fazendo uma grande definição antes, passando para a próxima camada ali para fazer a programação, depois passava para o teste, uma coisa bem sequencial Sim. e que às vezes chegava lá no final o cliente dizia, ah, mas não era bem isso que, eu não era isso que eu queria. Então a gente entra e definir Sim. o que era para ser feito e entregar para o cliente às vezes ficava seis meses, tá? E lógico, isso não doeu no passado. Para poucas empresas isso doeu, ou as empresas aceitavam isso, evoluíam, mas geralmente era, uma... era o status quo, de como era. Status code era como funcionava. Era como funcionava. Chamava fábrica de software. Sim. Imaginando um modelo fordista ali de Sim. uma etapa passa para a próxima, outra aperta o parafuso, o outro... Sim. E a coisa chegava no final, não era, né? E muita definição e tal. Então, o que, que eu acho que é a grande mudança que ocorreu? Não tinha uma pressa de inovação. Era tempos com tempos diferentes. Mesmo. Exatamente. Não havia uma urgência do mercado. Então, eu podia demorar seis meses, oito meses para desenvolver um produto. Às vezes, um ano, dois, até entrar em produção. Sim. Né? Então, não tinha essa urgência. Quando a internet vem, que ela equaliza conhecimento para todos e todo mundo começa a competir, e um modelo de negócio mata uma empresa, mata outra, opa, eu preciso fazer um go-to-market mais rápido. Eu preciso rever o modelo. Como é que a gente vai adaptando? E a Agile vem nessa linha uhum. de adaptação, de menos coisas prescritivas, de fazer uma grande definição antes para desenvolver e depois entregar. Vem mais, faz uma versão, testa, pega feedback de usuário. Vamos botar o usuário no centro, vamos ver o que, que ele fala. Por quê? Porque senão o cara que tá fazendo isso do lado vai, vai me atropelar também. Sim. Então, num primeiro momento, todo mundo foi para esse caminho, mas não, ninguém entende ainda exatamente por que foi. Porque ah, o fulano tá fazendo, Sim. o concorrente está fazendo.
1: E quem falava isso para ti era o teu cliente, né? Era o meu cliente. Não era nem assim, ah, o meu concorrente, outra software house. Não, é o meu cliente. Cara. Osmar, eu preciso disso para ontem.
2: Exatamente. <risos> então eu preciso mudar o jeito de fazer. Sim. Pra ter um resultado diferente. Né? Aquela coisa de fazer do mesmo jeito... O resultado é igual. O, o homem de lá falou isso aí, né? Então Sim. a gente foi, claro, olhando em retrospectiva hoje, quando você percebe o conceito dessa mudança toda, nós precisávamos mudar o jeito de entregar produto. Sim. E o Agile veio para colaborar com isso, para empurrar, para facilitar que a inovação aconteça. Não resolve todos os problemas, mas Sim. eu consigo ir para o mercado mais rápido com o um produto usando agilidade, né? desenvolvimento ágil. Eu consigo ter feedbacks mais rápido, eu consigo pivotar sim, né? E em curto prazo de tempo, lancei, não funcionou, troco. Então, há toda uma mudança de conceitos que nos levaram aonde estamos. Mas isso tem a ver com a pressa da inovação, sim. com a concorrência batendo sim. na porta, com a água batendo. É uma, uma né?
1: pressão mercadológica. Lógico.
2: Né? Então, você precisa entregar de um jeito diferente, mais rápido, com maior qualidade, você precisa aprender logo. Então... Eram outros tempos. Sim. Começou lá, eu precisava ter um sistema. Hoje não. Hoje eu preciso ter um sistema que pode ser um novo serviço, um novo canal para um cliente meu que vai comprar de outro se eu não tiver. Sim. Então mudou, a, a velocidade é... é toda diferente.
1: Hoje, hoje a gente acaba usando tecnologia como barreira de entrada para o mercado. Né? Então tu... eu, vamos, vamos dar um exemplo. lá Vou pegar o um exemplo da casa, Silvão Lopes. Pô, como que a gente cria uma barreira de entrada? Porque advogado, todo mundo é advogado. Sim. Advogar bem não é todo mundo, mas tem gente que faz isso. Advogar bem para o mercado de tecnologia também vai ter outras pessoas. Com certeza. É uma barreira de entrada que a gente vai realmente complicar a vida de quem quiser concorrer direto com a gente. Cara, vamos desenvolver nossa própria tecnologia. E daí é uma tecnologia que tem que entregar valor tanto para nós quanto para o cliente. Perfeito. isso cria uma baita barreira de entrada. E isso bota uma pressão nos outros e logicamente os outros vão começar a fazer isso ao mesmo tempo. E vão chegar pra, pra sua software house e falar, cara, eu preciso fazer isso rápido, para ontem, para testar, porque senão o cara vai nos, nos atropelar daqui a pouco. Exatamente. E essa evolução uh, de criar a tecnologia como uma barreira de entrada para novos entrantes, tá virando praticamente o standard de mercado hoje, né, cara?
2: É, mas se o cara for esperto, ele te copia... Em Sim. seis meses, tu já deve ter Sim. concorrentes. Claro, depois demora até da... três anos para fazer <risos> e cai em duas semanas Lógico, você consegue fazer algo exatamente. parecido.
1: Né?
0: Tu comentaste no início aqui do nosso podcast que o, o que tem em comum nós aqui, as pessoas da feira, é inovação. E como inovar durante 25 anos e ainda continuar pensando em inovar? Né?
2: Então... Eu acho que essa percepção... Uh, veja bem, eu acho que a gente não... Na empresa não inova tanto, assim. Né? São muitos modelos que foram... Talvez a gente inove bastante em processo. Sim. Nem tanto em serviço, né? Claro, a gente tem criado novos serviços. A gente vai lançar um em breve, que eu acho que o mercado vai curtir. Dá pra dar spoiler sobre... Dá, dá pra dar. Eu acho que dá, assim... Eu, vamos deixar esse aqui do lado pra eu responder com <risos> Já no é final, tá? final, final, é o... final, Então, assim... Tem essa pressão, tem essa mudança de jeito de pensar e a gente passa a ser menos copiador e começa a tentar ser um pouco mais novo. Sim. Né? Mas veja, a questão da inovação, da pressão da inovação, tá, ela sempre existiu, mas nos últimos tempos eu preciso entregar um diferencial competitivo, eu preciso que alguém me perceba diferente. Silva Lopes é um caso clássico disso. né? Se você olhar no mercado, tem dezenas entregando ser advogado, resolver as questões. Vocês propuseram um modelo de negócio diferente. Isso até o cara lá do outro lado entender, né ele vai demorar mais tempo e vai ser uma barreira aí que ele Sim. vai ter. Ele tem que desenvolver o processo interno para fazer Exatamente. isso. Exatamente, hum. o interno tem que dar suporte. Então, isto é um, uma coisa que eu admiro muito vocês. Claro que vocês fizeram um sistema para dar suporte para isso, eu, eu sou usuário. Então, dá o design, a experiência mais confortável ainda. Mas o grande minha percepção claro, é que Silva Lopes propõe um modelo diferente de, de entregar esse serviço, né? Propõe um, um diálogo, um saiu do, do terno e gravata, Eu sempre, eu estava contando aqui ó, agora há pouco, eu imaginava ver Lion primeira vez que me disseram, olá, eu vou te visitar, eu pensei, ah, vai chegar um advogado aqui, né, e o cara chegou de boné, eu falei, pô, esse cara, e aí eu fiz duas ou três no perguntas, mínimo,
1: no mínimo eu vou ter que escutar o que esse cara tem que falar, ver,
2: cara, antes que eu corra ele daqui, né, o cara né? tem a coragem de vir assim, é uhum. eu vou
1: ter que escutar o cara, vou escutar né? o
2: cara, né, e aí, pô, dez minutos de conversa, conexão, falando a minha língua, eu me lembro de ter perguntado duas ou três coisas sobre tecnologia, você falou, ah, isso, 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 então, falava a minha língua, e, tá, e agora quanto é que vai custar, né, pensando, não ah, tem esse modelo de negócio. Eu falei, cara, pô, barbada. Barreira zero de entrada, vou experimentar. Então, esse tipo de coisa é inovação. Sim. né? Então, isso... No passado, a gente copiava das outras empresas, Cris. Hoje, a gente olha para o mercado, a informação está no ar aí e a gente pode montar novos modelos, pode enxergar novas necessidades. Então, foi muito mais reativo no passado. Hoje, eu estou tentando ser mais propositivo com um time que olha só para inovação, inovação, né? para pensar. Mas o nosso grande... Eu acho que como software house é alguma coisa de serviço e muito de inovação em processo. Sim,
1: que é onde, onde o serviço consegue realmente ter um diferencial. Né? Tem um porque, diferencial. Porque se tu desenvolve processos mais eficientes, tu ganha mais agilidade e tu entrega um valor para o teu cliente. Exatamente. Então assim, tu inova em processos, mas o valor quem recebe... Quem percebe esse valor é o teu cliente,
2: né? Exatamente. Então, é aquela coisa. A inovação pode, ser... de novo, né? Eu estou sendo super olhando aqui essa pergunta. Nunca ninguém tinha me feito, mas eu acho que a gente sempre foi mais copiador, mais reativo e agora passa a ser mais propositivo e lógico. Não é só no desenvolvimento de software. Sim. Cara, tem marketing, tem na proposta de uma de contrato. Do serviço, né? Exatamente. <risos> Então, a inovação ocorre em muitos pontos da cadeia de uma empresa, né? E eu acho que... Eu gosto muito de inovar em processo. Não para eficiência operacional, mas para entregar um valor mais adequado para o cliente e... Porque, afinal, tecnologia não é barata, né? É. Claro.
1: Sabe, Osmar, que tem um negócio que... Uh, falando em inovação, e tu trouxe... Ah, quando conheci lá, eu conheci o e conversei. Um dos pontos mais marcantes que eu tive ao longo da, da carreira aqui, do, do escritório, foi quando eu fui visitar a Soft. Né? Sério? Foi, pô. Se tu olhar, a nossa nova sede é... Eu sei, eu é sei. É sim, já te falei sobre é o, isso, É o não faz igual.
2: Então. <risos> yeah, isso é muito, <risos> muito lisonjeiro e... de vocês.
1: Eu sou um cara que gosta muito de quebras de expectativas. Eu acho que quebrar expectativas abre muitas portas e te traz mais benefícios do que malefícios. Então, quando tu espera um advogado, tem uma expectativa. Se eu quebro essa expectativa, tu começa a prestar mais atenção naquilo. No mínimo, tu vai prestar um pouco mais de atenção. Vamos ver se vai entregar valor, né? É, exatamente. Esse é um outro desafio, né? Uhum, claro, claro. Tu quebra a expectativa. E eu me lembro que o Osmar falou assim, não, lá vem, uh, vem aqui conhecer o escritório, não sei o quê, papapá. Estou no centro de Porto Alegre, do lado ali da petisqueira. Adorava comer na petisqueira. E olhava assim. eu olhei pro pé e falei assim, cara, nunca imaginei que tinha uma empresa de tecnologia aqui. E tu pensa, pô, centro de Porto Alegre vai ter ali muito banco, né? Muito muito tá escritório longe, de advocacia é. e tudo mais. E daí eu me lembro que quando eu saí do elevador, pum, já tava na parede gigante assim, soft design. E daí a porta de vidro, quando eu entrei lá dentro com os grafites sendo Pax, é todo mundo trabalhando. Cara, aquilo para mim foi um negócio que eu não imaginava que tinha em Porto nós. Que legal, cara! Foi incrível para mim mesmo assim. E daí de lá eu saí de lá, voltei pro escritório e falei assim, ó, eu não sei como, mas a gente tem que
2: ter a soft design como nosso cliente. <risos> que legal saber disso. Então eu, eu já mas... sabia umas partes, mas aí você me contando isso, como eu disse, é, é legal saber que a gente admira um, um fornecedor por sua inovação e também que a gente consiga passar essa, ah, essa percepção. Que legal. E tu vê que essa, o modelo de agile,
1: vocês, vocês conseguiram materializar isso dentro da software também, né? Um, sim. Um, sim. Das, uma das coisas mais legais lá é a parte que vocês têm de para fazer discovery, fazer bem brainstorm, né? Então sim, as nossas salas de design com a criação de produto exatamente. e tal. exatamente. Né? E na época tu me explicou um pouco como funcionava isso e eu achei muito legal porque realmente tu uh, encurta muito uh, o arco de desenvolvimento, tu desenvolve apontando pro lado certo, né? Sim.
2: Explica um pouco pra galera como que funciona isso. Legal, legal, primeiro uh, fico super feliz de ouvir sobre isso, né? Publicamente agora sempre já tinha me dito da, da admiração e da, da nosso trabalho. E, bom, falando de, de soft, né? A gente trabalha com algumas salas super. Na verdade, a gente também copiou tá? aquela coisa, né? Sim. Isso está presente, eu acho, num livro da Pixar, mostrando como é que estruturava salas 360 para fazer esse tipo de brainstorm que tira a mesa. Entre você e o cliente, coloca todo uhum. mundo em mesmo uh, ambiente, né? Todo mundo de pé também, porque daí também a reunião tem, é mais tem incômodo também. Tem incômodo né? também. Então, a gente criou essas salas que a gente chama de design co-criação para a gente pensar o produto, para a gente olhar o problema, para a gente validar questões junto com o cliente e tirar essa barreira de basicamente senta todo mundo que é cliente de um lado e todo mundo que é fornecedor do outro. Então, começa por aí esse modelo de concepção de produto digital. Sim. Né? Que a gente vai usar técnicas de design, vai usar experimentação, vai usar pouco código e começar a pensar um produto em si que vai ser aí um novo serviço, alguma coisa que vai ser entregue para o mercado. Então, a gente estruturou toda a empresa para que tivesse ambientes transparentes, horizontais, onde a gente tivesse um grande cérebro, que é o quadro branco, onde Sim. todo mundo escreve junto e vai desenvolvendo, né? Então, enfim, isso é trazer um pouco de novas formas de interagir com pessoas para que a gente libere criatividade, tá? A ambientação, né? Se fala muito que a gente é resultado do ambiente.
1: Ah, eu acredito muito nisso. Então, você.
2: criar essa ambientação, essa questão humana, essa questão igual, né? Sem nada nos separando a gente realmente sim. construindo conjuntamente pessoal, pessoal, até aplaudiu Meu obrigado <risos> é. design é, é, cocriação tá isso são outras quebras de paradigma que a gente foi vendo né lembra que eu comentei lá do cascata né eu pego o requisito fico meses trabalhando te entrego gente não havia cocriação sim né quando a gente vem para um modelo que a gente cria um ambiente diferente o requisito a gente não colhe, a gente descobre, é diferente. Sim, sim. Né? E o cliente se sente parte da criação, do processo em si. E existem pesquisas, isso também foi pensado para ser assim né, na empresa, que quando ele participa, dificilmente ele diz que não era aquilo que ele queria. Sim. Porque ele é pai da criança, né? Mas não, não, é, não era esse o
1: escopo que eu tava pensando. Não, peraí. É, exato. Esse cara, cara me ajudou. Né? Você
2: tava é. em toda a parte do processo. Então, isso foi pensado também. Eu tirei de uma cadeira de, de marketing de serviço que eu fiz com uma professora na URGS. Li um paper lá sobre isso. Não, vamos, vamos criar esses ambientes onde a gente realmente skin on the game. Sim. Nosso, do cliente, etc., para gerar o... bem de seguro para errar também. Tá para errar e tal. Vamos Aqui nós brincamos, aqui nós erramos, aqui nós conversamos sobre tudo do projeto. Então, isso, essa questão da concepção, do penso, do olhar, da, da, do questionamento, né? O cliente está me pagando para fazer essa concepção e questionar ele. Então, às vezes tem CEO lá que não quer levantar e escrever no quadro a gente, talvez ele não esteja num estágio maduro para entender, maduro para entender Ou, exatamente. E a gente cria o ambiente para ele. Não, cara, olha só, se tu não fizer, que é o dono da empresa, eu vou fazer que não sou. Sim. Aí o cara levanta, entendeu? Sim. Então, e daqui a pouco ele saca que aqui tu não é o CEO, né? Aqui, aqui tu, tu é o criador o agora. O criador agora, né? Tira esse chapéu. Então, essas coisas todas são formas, são Jeito que a gente inovou para chegar em melhores produtos, para realmente ter a coparticipação de todo mundo. E, enfim, eu acho que é um pouco disso que faz com que a gente depois vá para o desenvolvimento de uma forma mais segura, mais tranquila do que é para ser entregue. Né? Legal. A gente tem aqui
0: um recado no YouTube do César Azevedo. Esse modelo de negócios deles. É realmente sensacional. Então... Ai,
2: querido, obrigado, viu?
0: <risos> e também deixar aqui um recado para quem está nos assistindo pelo YouTube, que se quiserem mandar mais recados para o Osmar, que quiserem mandar um recado para nós, né, Live, é. ou fazer perguntas, a gente ou vai ler mandar, aqui no ar.
1: Pode mandar presente aqui para a Sam, pizza também que a gente está com mandar, fome. Pode né? mandar, <risos> pode mandar. O pessoal, o pessoal não sabe, né, Osmar? Acha que participar de evento é só alegria, festa
2: e diversão? Mas é um negócio que suga a alma da pessoa, né? Suga a alma da pessoa, viu? <risos> é, e os pés e as costas. <risos> a coisa é forte. Mas, pô, tá sendo muito legal, porque a gente tava dois anos em casa, né? E, Sim. E aí, então, vê todo mundo, vê todo mundo aí é. sem máscara, e, meu, tão um pouco no risco também, mas tá todo Sim. mundo tá vacinado Sim. e tal. Sim. Mas é, é energia, é trabalho e, e é conexão, né? Eu acho que isso também é. gasta. É, Cara, a gente... É... Nós somos seres feitos para se socializar, né?
1: E isso é um negócio importante. Tu tocou num assunto que eu queria... A gente falando da software, ter todos os ambientes propícios para a criação, para estimular a inovação. Só que, como tu falou, a gente ficou dois anos... Dois anos em casa. Fora de ambiente. E se ambiente influencia né, o resultado, como que vocês resolveram um pepino desse?
2: Pá, <risos> excelente pergunta. Quando a gente... As concepções, a gente faz em torno de 50 concepções de produtos digitais no ano, tá? Quando a gente foi para casa, esperando voltar em 15 dias, a gente disse, cara, como a gente vai criar o nosso cérebro em branco e a gente vai preencher isso? Sim. E aí tem, tem uma profissional, que é a Karina Hartmann, que é Product Manager, e eu disse, cara, a gente precisa, a gente precisa continuar prestando serviço, né? Como faz? Sim. Aí ela testou, acho que uma meia dúzia de ferramentas do, é. e descobrimos uma lá que simulava esse quadro branco com todo mundo online e tal. E, e a gente encarou. E a gente já encarou dizendo, ó, oh, se não der certo, a gente não precisa pagar. Tipo, vamos... É uma experiência com o cliente. Um teste, né? E, de novo, aí surge a coisa do brasileiro. Vamos inovar, né? Pô, inovamos nesse processo e não diminuiu o número de concepções. Ah, legal. Muitos clientes pediam para ser presencial. A gente dizia, cara, não, a vai, gente não vai. tem como fazer presencial por segurança e tal. E aí o pessoal reagiu positivamente. Então, e abriu mais mercado. Então, a gente fez trabalho para Amazonas, a gente fez trabalho para Bahia, sem sair de casa, né? E sem alguém se deslocar ou a gente se deslocar. Então, a gente resolveu com ferramenta. E agora a gente também tá nessa. O que, que a gente está fazendo agora? Olha que louco. A gente está colocando câmeras dentro da sala de design e cocriação para tentar fazer um modelo híbrido.
1: Legal. Se
2: você falou de inovação, você tava nos contando isso, <risos> Pois é, pois é. Quase escapou, né? Então, assim, testando, estamos em teste ainda, para que pessoas em casa e pessoas na empresa, ou até clientes na empresa, parte deles, para que a gente jogue o trabalho, que é o caso aqui, eu acho que é um conceito que a gente criou, não que a gente criou, mas que a gente também está adotando, que é o Remote first. Sim. O trabalho ocorre no online, no digital. Da onde ele está vindo? Ah, amigo, daí você pode estar tá na Gramado Summit, você pode estar tá em Portugal, você pode estar tá onde você quiser, né? E o ambiente da empresa é o nosso coworking. Então, não há obrigatoriedade de estar tá lá, nenhuma, mas a gente está criando esses ambientes para que o trabalho ocorra no digital. Então, eu posso trabalhar a partir da empresa, e não na empresa. Né? Então, esse é um conceito que a gente vai testar daqui nos dias. aí, Acho que é a partir do dia 15, 20 de abril, a reforma da empresa lá. A gente fez algumas mudancinhas agora. Legal. Dois anos parados, né? começa a dar um, uma infiltraçãozinha aqui, um probleminha ali. E, então, essa é a proposição que a gente está indo de trabalho com a equipe. E, mas foi desafiador nos primeiros um, dois meses depois. A gente pegou a dinâmica. E os clientes adoraram. Ficou muito bom.
0: E hoje vocês têm 30% da equipe remota.
2: Não, a está 100%. 100%? 100%. Ah,
0: não. Então, é, eu confundi o dado. Peraí, <risos> que a Micaela me falou que são... Então, é 30% que não está em Porto Alegre.
2: Isso. Perfeito. É, remoto,
0: Exato. fora de Porto Alegre. Fora
2: de Porto Alegre. É. Perfeito. É essa a ideia. Então, com a pandemia veio essa questão... Eu até comentava hoje com uhum. um, um amigo que eu encontrei aqui que a gente cresceu na pandemia e cresceu muito. E teve um momento lá que a gente teve que decidir, né? Porque eu fiquei pensando, ah, se a gente voltar, não vai não caber, vai todo, caber mundo. todo
1: mundo. Essa é a pergunta que eu muito dispensa uh -huh. e, e aí, agora?
2: tipo, eu falei... Eu falei, será que a gente precisa se preocupar com isso agora? Ah, isso aí a gente se preocupa depois, né? Sim, e o depois chegou. E o depois chegou, mas ele não é um problema. Na verdade, ele era uma barreira psicológica porque eu, era aquela coisa... a o jeito que a gente aprendeu que, que, a gente tinha, aprendeu. que funciona assim.
1: Né? E daí a gente segue.
2: É, a gente é. segue, é. Eu, eu já cheguei... Como eu cheguei aqui, já era assim, né? Exato. Aquele clássico. Daí quando a gente olhou pra isso e viu, percebeu que, que essa barreira era unicamente mental pelo modelo, Sim. pelo mindset né, que a gente tinha. Bom, crescemos 30, 40% num ano, mais 30% no outro. Então, tira. Sim. foi espetacular. E... Brasil todo agora, a gente tem gente no Brasil, tem um tem duas ou três pessoas em Portugal que, que eram daqui, foram morar lá, continuaram Legal. trabalhando, tem outra menina querendo ir para a Eslovênia. Eu, pô, vai onde você quiser, não tem Legal. problema, não quero sair da empresa, manda ver, vai tranquilo.
1: Mas quando a gente tá falando assim, uma coisa, e isso, isso é um desafio diferente, né, Osmar? Uma coisa é tu ter trabalho remoto dentro do mesmo fuso. Isso é diferente. Agora tu tá falando aí Portugal, Eslovênia? Essa comunicação assíncrona não é tão fácil também de saber gerir, né, cara?
2: Não é fácil. E aí, cara, eu acho que é coisa da confiança, né? Sim. A gente confiou dois anos nesse processo e está combinando os entregáveis, está uh, organizando o trabalho, né? A gente tem uma, uma menina que é a Pamela que ela acorda, passa a manhã toda de boas, aí meio-dia começa a trabalhar, começa a trabalhar. E ela dá bom dia. Sim. E ela estava contando para gente que ela, ela já está setada né, para... Aqui é bom dia, aqui eu estou no, no fuso soft. Então Sim. ela trabalha até um pouquinho mais tarde para ela lá. Sim. E a gente mantém uma sincronicidade. Lógico, quanto mais para o mais mais leste, leste, vai ficar mais, mais complicado. Mas eu te conto depois como é que vai ser, tá? <risos> e também isso, né? Trabalhar que a questão da comunicação é assíncrona tem que ter isso em mente, senão, ah, eu espero resposta em, uh, o cara tá lá em casa, não, cara, pode acontecer de você demorar para responder. Eu acho que essa é a maior barreira, sim, né? Então, e muita ferramenta, tudo online, mas muita ferramenta para acompanhar os projetos. A gente sempre usou ferramentas, né? a gente acabou, tinha muita coisa dentro da empresa, sim. Pode parecer meio doido isso, na né, uma empresa de tecnologia, mas não estava tudo na nuvem. Sim. Em três, quatro dias a gente teve que ir totalmente para a nuvem. Sim. E aí, isso foi tranquilo, foi transparente. A gente fez o desafio, subimos, nos adaptamos e tudo está na nuvem. Então, até o nosso cliente, a gente dá uma senha lá para ele acessar o board de desenvolvimento dele e ele está acompanhando com a gente em qualquer lugar do mundo. Legal. Então, é, é isso. Eu acho que... Tem mais lado ruim aí dessa, desse problema todo que a gente viveu, né? De tanta perda de gente, de tanta discussão por besteira aí de não entender o conceito da vacina. É lado político todo. Mas ele nos transformou muito, nos forçou a inovação. A forma de trabalhar. A forma de trabalhar Realmente
1: foi é um marco, né? Existe um antes e um depois
2: disso. Né? Exatamente.
1: Como que o mundo vai produzir daqui para frente, realmente modificou muito.
0: Eu acho que mais do que a forma de trabalhar, mudou a forma como a gente vive, né? Sim. Porque pessoas que antes não utilizavam aplicativo de banco, por exemplo, passaram a usar. É. Enfim, tudo mudou. Os nossos hábitos mudaram muito. Foi uma aceleração muito grande em pouco tempo.
1: Sim, é, foi. É foi transformacional. Um, foi uma. É, exatamente, né? A transformação, a famosa transformação digital, <risos> foi feita no Forceps, né? No Forceps. <risos> é, é. é. Mas Osmarzito, falando também para te liberar um pouco aqui para o do, do, evento, chegando a, a, aos nossos finalmente aqui, queria te fazer uma, uma pergunta de encerramento aqui. Pergunta. Filosófica, tá? Olha Inspiracional. <risos> cara, Vou
2: o que está te movendo para os próximos 25 anos, cara? Caramba, nunca parei para pensar nisso, Lion. O, Eu acho que sim, eu acho que... Ontem me perguntaram também sobre isso, né? Sobre fazer empresa, eu acho que... É aquela questão de inspirar outras pessoas, de criar ambientes seguros para se desenvolver. Eu acho que... Eu, sou, eu tenho sofrido um pouco vendo muita gente trabalhando no eu, né? Aquela coisa Sim. do eu fiz, eu sou o CEO, eu sou... Gente, não se faz nada sem time. Sim. Então, eu acredito no, no poder do time. Isso é outra coisa que Silva Lopes me, me, me realiza muito trabalhar com vocês, né? Então, eu sou um cara que está trabalhando junto, lado a lado. Sou o CEO pro lado de fora da empresa. Pro lado de dentro, eu tô envolvido, eu tenho o meu time colaborando, então eu venho fazer uma palestra aqui, meu time faz a palestra comigo, revisa, me propõe coisas para a gente falar. Então, esse tipo de coisa enche a alma, sabe? Isso é, é vontade de continuar fazendo. Então, enquanto estiver sendo divertido, enquanto estiver transformando minha vida, transformando a vida de outros, né? não é... Já, já deixou de ser pela grana faz tempo. Sim. Né? Então, eu acho que isso é missão. Isso é aquele... Deixar um... Um, legado. um legadinho no mundo, alguma coisa que realmente fez diferença. Então, acho que é isso que move, entende? Eu trabalhar com time. Eu gosto de gente e eu gosto de ver gente brilhar. Entendeu? Então, e eu, como eu disse, eu tenho sofrido muito. A gente, às vezes, está muito focado em ego, em... Eu fiz, eu sou founder, eu sou... E é muito mais nós fizemos, porque ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Então, acho que esse é o o tesão da coisa ainda, a paixão da coisa, né? de fazer coisas legais, modificar a vida das pessoas, ver a pessoa se formar, ver a pessoa se pós-graduar, fazer um mestrado, sei lá, é, comprar o carro, comprar a casa, trabalhando junto contigo, entregar um produto muito legal que todo mundo tá amando usar. Então, eu acho que isso dá uma energia, faz a gente acordar de manhã e, enfim, acho que é isso. Se, 25 anos é isso. Legal, <risos>
1: Mas Barzito, muito obrigado aí por ter participado do no nosso podcast né? Deixa o um recadinho final aí para quem quiser conhecer Um pouco da Soft, como que faz
2: Legal, gente, para conhecer a Soft A gente tem uma presença digital Aí no nosso site, né Softdesign.com.br A gente tem um blog ali com um monte de assuntos Que eu acho que todo mundo vai curtir, a gente se preocupa em. Tem uma entrevista
1: minha lá Tem, <risos> tem muito, muito boa,
2: boa, uma entrevista <risos> de um cara Muito legal aí, né a gente cria conteúdo para informar as pessoas, para trazer maturidade para o mercado de tecnologia, que é um desafio, né? A gente vende sonhos, né? Ah, vou desenvolver um produto para você. Ah, legal. Então, e como é que materializa? Então a gente tem todo esse cuidado, respeito também, né? Preocupação. E a Soft pode ser conhecida por aí, pode ser conhecida no Insta também. Soft Design Brasil, Twitter, a gente tem umas presenças. E fico à disposição sempre para falar de tecnologia, de paixão por tecnologia, de inovação, que é um assunto que me, me atrai muito. Tamo é. junto. Maravilha, então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.